0: Wir sind am Schluss vom Judasbrief heute. Wir haben es heute geschafft, dass wir die letzte Predigt zu dem kleinen Brief haben. Und eben jetzt geht es darum, um den Briefschluss. Und ich habe mich einmal erkundigt, wie ist das mit Briefschreiben und Briefschluss. Beenden Sie Ihr Schreiben mit einem persönlichen Satz. Schauen wir nachher, ob der Judas das auch so macht. Schriebe also am Schluss, ich freue mich auf Ihre Antwort oder schönes Wochenende, viel Spaß beim Lesen unseres neuen Kataloges, den müssen aber auch beilegen. oder ich freue mich auf Ihren Besuch, das machen wir so. Und nachher gibt es eine Grußformel mit freundlichen Grüßen, mit freundlichem Gruß. Mit den besten Empfehlungen, freundliche Grüße. Das ist da, wo man so etwas erwarten kann, wenn man einen Brief auch überkommt von einem Geschäft Den Dann habe ich es auch ganz spannend gefunden. Es gibt auch diplomatische Grußformeln. Und da ist jetzt nicht gemeint, dass jemand sich diplomatisch verhält, sondern wenn ich es mit jemandem zu tun habe, wo wirklich hochstehend ist. Dort kannst du zum Beispiel dann schreiben: Gerne nutze ich diesen Anlass um Exzellenz. Und dann kommt der Name erneut meiner Hochachtung zu versichern. Und das ist ernst gemeint. Also gell, wenn du einen Beschwerdebrief schickst, jemandem, der dich richtig aufgeregt hat, musst du das nicht schreiben, um einem anderen irgendwie eins reinwischen, sondern das wäre dann wirklich, wenn du andere hochgestellte Person den Brief schreibst. Dann gibt es das natürlich auch ein bisschen weniger förmlich. Je nachdem... Ob das ein Kollege ist, der mit dir im gleichen Verein ist, dann schreibst du vielleicht mit sportlichen Grüßen oder mit kollegialen Grüßen. Also, wenn der eine Psychotherapeut dem anderen einen Brief schreibt, dann schreibt er mit kollegialen Grüßen. Mit kameradschaftlichen Grüßen, vielleicht wenn du in einem Wanderverein bist. Da habe ich auch spannend gefunden, mit schachlichen Grüßen. Leute in Schachclubs, die schreiben mit schachlichen Grüßen, mit brüderlichem Gruß. Da bist du irgendwo in einer Vereinigung, äh, vielleicht von geistlichen oder auch in einer Gemeinde. Früher hat mir die Leute in der auch angesprochen mit Liebe, Brüder und Schwestern und so weiter. Wenn du Freunde oder Verwandte schreibst, dann schreibst du vielleicht liebe Grüße, viele Grüße, herzliche Grüße, herzlich, herzlichst. Ganz herzlich alles Liebe, bis bald, dein oder deine. Wie ist das mit dem Judas? Wie beendet er seinen Brief? Hat er irgendetwas von dem übernommen? Er steigt so in. Seine letzten Worte sind dem alleinigen Gott. Der alleinige Gott, man könnte auch übersetzen, am einzigen Gott, wo es gibt, oder man könnte übersetzen, dem einzigartigen Gott. Er allein ist Gott. Das jüdische Volk hat das im Glaubensbekenntnis bis auf den heutigen Tag. Sie beten mehrmals am Tag das Wort. höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und mit allein meint er das genauso das gleich wie der Judas, allein, einzigartig, der alleinige Gott. Der Judas, er schaut auf Und dann schrieb er dem einzigartigen, alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn man so etwas erlebt wir Du vielleicht erlebt hast, dass dir Gott wirklich neues Leben geschenkt hat, dass du hast durften nochmal einen Start mit ihm machen, dann bist du vielleicht auch jemand, der dann sagt, hey, Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, bin ich dermaßen dankbar. Wenn wir einmal vor Gott stehen, werden wir Gott auch danken für die Rettung. Und ich glaube nicht nur, dass wir zum Glauben kommen sondern dass er uns auch durch das Leben durchgebracht hat. Im Vers 24, bzw. im Vers vorne, dort heisst es ja, dass Gott uns ohne Stolpern bewahren kann und uns untadelig kann stellen vor seine Herrlichkeit. Wenn du jetzt sagst, von was willst zu sie, schau dir den Podcast an, schau die Predigten, lass die Predigten für euch nochmal an. Aber das bedeutet auch Rettung, dass Gott uns durch das Leben durch begleitet. So, dass wir an einem grandiosen, herrlichen Ziel werden ankommen. Der Judas sagt, unser Retter, nicht nur der Retter von den anderen oder global von der ganzen Welt, Gott muss auch mein Retter sein. Und wie er ist es, er ist es durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg, dass Menschen für immer gerettet werden für immer, als nur durch Jesus. Die Leute mögen etwas anderes erzählen in dieser Welt, aber es gibt nur einen Weg. Und das ist der Grund, warum es uns auch als Gemeinde so ein grosses Anliegen ist, dass eben jeder Mensch eine Chance überkommt, von Jesus zu hören. Darum so eine Gelegenheit auf der steht, darum so eine Gelegenheit wie der Malis mit den Kolleginnen am Tisch, darum Gelegenheiten eben auch im Alltag auf Leute zuzugehen. Es geht nicht darum, damit unser Verein größer wird, sondern es geht darum, dass Menschen wirklich in Ewigkeit gerettet werden. Eben dieser Mann der auf der Autobahnraststätte, das war vielleicht seine erste und einzige und letzte Chance, von Jesus zu hören. Möglicherweise ist er nicht geheilt worden, dort auf der Autobahnraststätte. Aber er hatte die Chance, um Jesus anzunehmen und seine Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Wenn unser Leben alt wird, dann rechnen wir meistens 70, 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre. Aber dann ist unsere Zeit auf dieser Welt vorbei. Und was ist mit der ganzen Ewigkeit? Steht nicht im Verhältnis zueinander, was wir in der Ewigkeit leben mit dem, was wir auf dieser Welt verbringen. Das sind ganz andere zeitliche Dimensionen. Und darum hat es eigentlich jeder Mensch verdient, dass er auch von Jesus hören darf. Unser Retter durch Jesus Christus und der Judas sagt, unser Herr, mein Herr, und da ist die Frage, ist Jesus für dich dein Retter? Ist Jesus dein Herr? Hat er Säge in deinem Leben? Und weil Gott so grossartig ist, tut Judas jetzt seinen Blick zu Gott selber aufheben. Eben, wir haben heute abgemacht, dass wir die Zeit des dir noch der Predigt machen. Im Normalfall ist ja das unser Anfang im Gottesdienst und es ist eben mehr wie bloss ein netter Einstieg mit ein bisschen Musik. Ein Abholen von den Leuten. Sondern der Lobpreis ist wirklich der Moment, wo man unseren Blick auf Gott richtet. Und der Judas, er zeigt uns in seinem Worten noch ein bisschen mehr. Er sagt, Gott soll alle Herrlichkeit sein. Ich habe hier ein Bild gesucht im Internet, wo der Thron von Gott darstellen soll. Wir schauen zu Gott, dem, wo Himmel und Erde gemacht hat, dem, wo aber auch unser Ziel ist, zu dem grossartigen Gott. Und spannend ist, dass Judas sagt: Gott soll alle Herrlichkeit gehören. Das ist das Wort Doxa auf Griechisch. Man könnte es auch übersetzen: Gott soll alle Er überkommen. In der Offenbarung lesen wir etwas ganz Spannendes, dass in der letzten Zeit auch grosse Katastrophen und Gericht von Gott über die Welt wird go. Und spannend ist, was die Leute eben dann trotz allem nicht machen. In der Offenbarung 16, Vers 9 steht, Und die Menschen wurden von grosser Hitze versenkt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat. Und sie taten nicht Buße, das heisst, sie sind innerlich nicht umgekehrt um ihm Ehre zu geben. Also das ist die Erwartung von Gott an jeden Mensch, dass er Gott die Ehre gibt. Gebt Gott die Ehre und da macht der Judas da. Gott soll er sein, er Herrlichkeit. Er geht noch einen Schritt weiter. Das ist auch ein ganz spannendes Wort. Gott sei Herrlichkeit, Majestät. Majestät, das ist ein Wort, das in der Bibel nur für Gott gebraucht wird. Ich werde euch heute noch etwas anderes zeigen, heute auch von einer Majestät. Aber das ist nicht die gleiche. Warum Majestät? Von Jesus lesen wir, dass er sich nach seiner Himmelfahrt zur Rechten des Thrones der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Also wenn wir dort hineinschauen könnten, würden wir sagen, wow. Großartig. Da würden wir eine Größe und Erhabenheit begegnen, wo es kein Vergleich gibt auf der Welt. So ist Gott. Es löst beim Betrachter Ehrfurcht oder Verehrung aus. Und er, Gott, in der Höhe ist der Erhabene. Gott ist aber nicht so, weil wir das so sehen oder weil wir gleicher Meinung sind, sondern Gott ist so und er zeigt sich uns so. Gott ist genauso mächtig, Gott genauso herrlich, genauso gross, auch wenn ich als Mensch auf dieser Welt dem gar keine Beachtung schenke. Gott ist so. Was wir damit machen, das ist krass verschieden. Die Judas hat vorgeschrieben. die einte die verehren Gott, so wie es die Judas gemacht hat, und der Judas geht ja so gerne so weit, dass er sagt, ich bin ein geliebter Sklave von Jesus Christus. Macht er auch nochmal für das Buch Werbung. Wenn du denkst, da kann man doch nicht sagen, ich bin ein Sklave von Gott. Wenn du das Buch gelesen hast, wirst du nicht lieber sein, wie ein Sklave von Christus. Weil da wird auch erklärt, was da damit gemeint ist. Als geliebter Sklave von Jesus Christus. Und dann haben wir gesehen, sind sich aber auch Leute gemeint die Gemeinde eingeschlichen vom Judas, die Gottes Herrschaft verachtet. Sie unterstellt sich Jesus nicht. Ihnen ist Gott nicht höchst in ihrem Leben. Sie machen, was sie wollen. Und das ist so krass verschieden. Vor einem Jahr hat Donald Trump seinen ersten Staatsbesuch gemacht in England. Gemacht. Und der Spiegel hat den folgenden Titel gehabt. Trampeltier trifft Königin. Und ich möchte euch das zeigen, warum das der Spiegel das noch so kommentiert hat. Zu Ehren hat, hat sich in hat sich angestellt. Und das ist dann eben weltweit auch übertragen. Jetzt schauen wir mal, wie der Tram halt ist im Verhalten. Jetzt können wir die Planweisungen, wie man das macht jetzt macht. England. Natürlich ist der Herr Trump auch ein mächtiger Mann. Aber ja, sind vielleicht manchmal einige wie ich, Wenn er sich da leistet. Das ist ein No-Go oder ein Fauxpas. Auf jeden Fall etwas, was man nicht macht, wenn man Anstand hat, wenn man Etikette hat. Weil die Etikette sagt, dass die Königin einen halben Schritt vor allen anderen Leuten lauft. Selbstverständlich lässt man da auch nicht vorausgehen. Unglaublich. Ich habe gefunden, der Spiegel hat mit seinem Titel Trampeltier trifft Königin, das gut auf den Punkt gebracht. Gell? Also ich habe mich schon gewundert über diesen Mann. Also eben, wir reden nicht über seine Politik, da lassen wir jetzt alles weg, sondern bloß seine Szene. Ich habe mich wirklich gewundert über diesen Mann dass er da irgendwo nicht gespürt hat, es geht nicht jetzt einfach nur um ihn. Natürlich ist die Garde da, um zum zu ehren. Eben, das ist klar, dass, das macht man für Trump. Aber null, null Blick für die Königin. Äh, dieses Jahr war ja der Herr Trump wieder in England. Und die Königin hat sich das glaube ich, nicht ein zweites Mal mehr antun. Und ist wirklich so, dass der Thronfolger von ihr, der Prinz Charles, er hat den Trump da begleitet. Und da sieht es eigentlich noch anständig aus, der zukünftige König ein paar Schritte im Voraus. Aber wenn man das ganze, den ganzen Film anschaut, das ist, ähm, ein Bruchteil von dem. Nachher siehst du den Herr Trump, der der Prinz Charles, irgendwo nahm hinten auf der Wiese. Und so wie halt auch die Königin hat auch der Prinz Charles das einfach erduldet. Weil man hat den auch gefragt, warum regt sich da ein König, eine Königin nicht auf. Ähm, das macht sie nicht. Sie erträgt solche Unhöflichkeiten. Ja, wie ist es mit meiner Haltung gegenüber der höchsten Autorität? Dann ist mir als Christen Schutzgefühl. oh, der Himmel arrangiert alles für uns, oder? So wie der Herr Trump, oder? Ähm, ich glaube, wir dürfen uns freuen, wenn Gott uns auf eine besondere Art und Weise ehrt. Aber wenn wir vergessen, dass nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern dass jemand anders König ist, ich glaube, das ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Gestern habe ich den Geburtstagsparade geschaut, habe ich noch nie gesehen. Genau. Und die Königin, sie sitzt da, nein, sie steht da vor ihren Truppen, sie tut ihre Truppen ehren. Sie steht da auch auf, hockt da nicht einfach da, nie übereinander und ärm verschränkt, sondern da merkst sie ehrt ihre Leute, auch die ganze Parade. Es war dann lustig, dass jemand von den Kommentatoren hat gesagt, die Königin die leitet sich ja sonst sehr farbenkräftig an. Und ähm, der Trump ist ja auch in London. Und wenn sie mit ihm zusammen war, hat sie ganz, Farb, ganz kräftige Farben auch gedreht, auch dieses Jahr. Es vielleicht wichtig, um zu zeigen, neben dem Herrn Trump, wie bin ich dann auch noch da. drum die kräftigen Farben. Und dass sie das eben jetzt gar nicht nötig hatte an ihrer Parade, weil sie gewusst, jetzt geht es um sie. Aber es ist für mich auch nicht übergekommen, wie jemand, der jetzt einfach herrschsüchtig ist. Und mich denkt Gott ist auch so. Gott drängt sich uns nicht auf. Er wünscht sich, dass wir ihm Respekt zeigen, dass man vor ihm aufstehen, dass man ihn anbeten. Ähm, ich würde sagen, fast eine Art wie Königin. Und dann sind die einzelnen Truppen vorbei gelaufen. Und das ist so ein Moment, wo ein Teil von denen Leuten an ihr Und in dem Moment, wo man an der Königin vorbeigeht, schaut man sie auch an. Und ich hatte Annelies und äh, Christine sagt, wenn ich euch dann sage, ich in eine Frisur wie ein Bärenfell, dann soll das ein Ehr sein an euch, weil das wünsche ich mir auch von einem Lobpreis-Team. Dass in der Zeit, wo wir zu Gott beten, schauen wir auf ihn. Dort hat unser König unsere Aufmerksamkeit. Also wenn ihr dem Führer schaut, statt dass er die Augen zumacht oder auf den Text schaut, denkt er euch einfach, die beiden haben da so eine Bärenmütze an. Und das sind jetzt die Weichen, ich möchte auch zeigen. In der Zeit des Lobpreises schaue ich auf Gott. Dort bin ich nicht ich wichtig, sondern dort schaue ich auf ihn. Blickkontakt im Dienst der Königin. Mir hat das wirklich berührt, die ganze Parade. Und ich habe mir dann vorgestellt, wenn wir das wären, egal ob beritten oder zu Fuß, wir dienen dem König, Mir sind sein Volk. Und dort dürfen sie auch ihre ganze Pracht zeigen. Und es ist genial, gewesen, auch die Choreografie. Vielleicht ich ihr das mal noch oder nachschauen. Es ist wirklich etwas Schönes. Aber eins ist klar, es ist zur Ehre von der Königin, man hat geübt für den Anlass. Sie steht im Mittelpunkt und nicht einer von diesen Leuten. Und jeder hat sein Beste gegeben. Spannend ist, ich habe dann auch gehört, dass die Königin die, wird die Fernsehaufnahme wird sie auch anschauen wird. Und wenn es Feedback gibt für die Leute, die sie finden, das war jetzt nicht gut, gewesen, wird sie ihnen auch Feedback geben. Und ich habe jetzt nichts gesehen in diesen, äh, ich glaube, über zwei Stunden ist die Parade gegangen, ich habe nichts gesehen, wo ich sagen muss, hey, dort hätte einer den Finger aus der Nase nehmen oder oder der die hätte nicht jetzt filmen da ist irgendwie alles auf eine gute Art und Weise gelaufen. Die haben das aber auch geübt, die haben zweimal geprobt, die ganze Geschichte durch. Und die haben sich alle Mühe gegeben. Und ich habe gedacht, wie wäre das, wenn aus Volk von Gott, egal in welcher Kiel oder oder Freikirche, wenn wir Gott so würden, begegnen würden? In einer Nährfurcht unsere Augen auf ihn gerichtet. Gell? Wir erwarten schon, dass Gott uns viel Gutes tut. Ich sage auch nicht, das ist falsch. gehst als ich die Parade geschaut habe, bin ich die Hause, bin den ganzen Tag im Bett gelegen, weil ich dermaßen Schmerzen hatte. Ich kann ich konnte nicht auf meine beiden zwei Füßen stehen. Und ich war schon mein Gebet und ich habe das noch zwei, drei Leute gesagt. Hey, betet für mich, ich soll predigen am Sonntag. Ich habe mir schon überlegt, äh, mache ich das heute über Handy und der Mark blendet denn das hier oder was. Weil gestern konnte ich nicht auf meinen Beinen stehen, das ist nicht gegangen. Und auf einem Bei, auf dem Beistand, stehen gar nicht gegangen. Eben, da warte wir so viel von Gott. Und wenn dann das Gebet hört und heute Morgen bin ich selber überrascht gewesen zum Beten aus, alles ist gut. Ja, Halleluja, oder? Es passiert nicht immer so. Aber egal, ob es so passiert oder auch nicht, wie oft sind wir dann einfach wirklich undankbare Wesen. Und das zeigt mir der Judas schon auch. Jetzt am Schluss schaut er nicht auf sich, er schaut nicht mehr auf die Leute, die Schwierigkeiten machen in der Gemeinde, er schaut auch nicht mehr auf die Christen, sondern er schaut auf. Und eben, es ist nicht bloß so, dass wir uns etwas vorstellen, dass Gott voller Herrlichkeit und Majestät ist. Und wir machen hier dieses Bild von ihm, sondern darum habe ich ihm viel auch jetzt Er zeigt sich uns auch als das. Spannend ist, dass der Judas jetzt aber noch weitergeht. Er sagt, Gott gehört auch alle Gewalt. Nicht nur Herrlichkeit und Majestät. Wow, großartig anbetungswürdig, wunderbar. Sondern er hat auch alle Gewalt. Und Gewalt heißt bei ihm ist alle Kraft, die Sachen auch zu tun, die er möchte. Gell? Ich habe nicht alles, was ich will. Ich würde auch gerne fliegen aber ich kann es nicht. Aber alles, was Gott will, kann er auch. Und Sie können, das ist grenzenlos. Gott hat die Möglichkeit und die Fähigkeit, alles zu bewirken und zu beeinflussen. Und wenn du über das anfängst nachdenkst, wer Gott ist, eben, dann ist der Vergleich mit der Königin von England ach, ist im Promilbereich. Gott kann diese Tat umsetzen, wo er sich vorgenommen hat. Gott hat eine unbegrenzte Handlungsfreiheit. Ist uns da bewusst? Und wenn dann eben der Judas sagt, Gott gehört alle Gewalt, dann schaut er nicht bloß auf, sondern dann sagt er auch, Gott, du hast auch alle Gewalt in meinem Leben. Und dann ist die grosse Frage, darf Gott in mir und durch mich auch das tun, was er will? Bete ich denn von Herzen, dein Wille geschehe, auch wenn es nicht nach meiner Nase geht? Oder sind wir denn schon wieder dort an dem Punkt, wo wir sagen, eigentlich sing ich, dein Gewalt und Macht und Kraft und Herrlichkeit und alles, aber Gott dort oben bei dir interessiert mich nicht für mein Leben? Oder werde ich denn wie einer von denen Soldaten, wo ich sage, und ich stell mich in den Dienst von der Königin? Weil das sind nicht Leute, die irgendwie da ein Schauspiel abzüchern, das sind Leute, die wirklich in ihrem Dienst stehen. Und jetzt kann ich den Schritt machen, wo ich sagen kann, Jesus, du bist ja mein König und ich stelle mich dir zur Verfügung. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber nicht eine wie diesen Fusssoldaten, die anderthalb Stunden stehen bleiben müssen. Vielleicht lieber rein auf diesen Pferd. Und das ist auch nicht ganz so einfach, da haben sie aufgezählt. Weil es gibt ja Pferde, die sind dann mitgeritten, wo die Königin Sachen ist. Und Pferde würden dann auch gern, wenn sich andere Pferde bewegen, mitlaufen. Aber das ist so eine große Disziplin auch. Gewesen. Aber jeder von denen, sei es beritten oder als Fußmensch die haben sich in den vor der Königin gestellt. Und wenn ich weiß, meinem Gott ist alles möglich, er kann alles tun, was er sich vornimmt, dann kann ich mich auch dort anschliessen und kann sagen, Weißt du was, Gott, du hast ja unbegrenzte Möglichkeiten, dir ist alles möglich. Weißt du, was wir machen, den Deal. Ich stelle mich dir zur Verfügung, wenn du alle meine Wünsche erfüllst. So ein Soldat könnte auch zu der Königin sagen, du, ich habe gewisse Wünsche, vielleicht würde ich dem Soldat... Würde sie dem Soldat vielleicht auch gewisse Wünsche erfüllen, aber bei anderen würde sie sagen, du, nein, mach ich nicht, weil meine Aufgabe als Königin ist etwas anderes. Und merke da was für einen Unterschied, wenn wir sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, weil du bist der Herrscher von der ganzen Welt. Du hast Handlungsfreiraum, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und Herr tut das auch in mir. Gell, wir vier Typ pfingsten und Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, werden wir Kraft empfangen. Hey, genau, ich will den Superheld Gottes sein. Äh, Kraft für was? Kraft, seine Züge zu sein. Kraft, dass Menschen von Jesus hören. Kraft, dass andere erfahren, dass sie nicht verloren gehen müssen, sondern können gerettet werden für alle Zeit. Das ist der Hauptpunkt der ganzen Geschichte, warum das Jesus uns auch in seine Mannschaft gerufen hat. Er wird uns auch helfen im Alltag. Das ist sicher keine Frage. Aber es wird nicht nach unserem Willen gehen, sondern nach dem, was er will. Ihm Gott gehört Gewalt und Macht. Das ist noch etwas anderes. Macht bedeutet Autorität. Gott hat die Autorität dazu. Nicht du, nicht ich, nicht der Teufel, nicht irgendjemand, sondern Gott ist die höchste Autorität. Es gibt einen bei dieser Parade, das ist ein Trommler, und der muss so, es gibt so sechs Akte, der muss zwischen zwei Akt trennt er sich von der Truppe, lauft ganz allein zum nächsten Teil und dann steht er an und dann hat er vielleicht zehn Sekunden sein Solo. Und ich glaube, wir haben vielleicht im Leben auch zehn Sekunden unser Solo, wo die ganze Welt zuschaut, wo der Königin gilt und wo vielleicht der Übergang vom einen zum anderen schafft. Und nachher ist er wieder still und hat sich wieder eingefügt. Manchmal bist du in so einem Moment drin, wo dich Gott ganz speziell braucht. Aber vergiss dann nicht, dass es noch eine höhere Autorität hat und dass es um den Geburtstag der Königin geht. Und nicht um deinen super Auftritt. Und ich kann mir vorstellen, wenn so ein Mann wirklich Charakter hat, wird er seine Freunde sagen, hin doch gesehen. Zum Geburtstag von meiner Königin. Hey, ich durfte mein kleines Solo bringen. Hey, aber großartig ist, dass wir in dem Land leben dürfen und lang die Königin oder safe the queen oder was man dann auch immer sagt, was anständig ist. Hey, und so brauchst du dein Solo, wo Gott dir gibt. Brauchst du das, die Verherrlichung von ihm. Vielleicht denkst du, ja, ich bin bloß so ein Trömmler, oder? Keine hoch auf dem Ross. Macht nichts. Aber jeder hat da seine Rolle und spielt da auch seine Rolle. Und das ist schon spannend. Eben, Gott hat das Recht, zu tun, was er will. Nicht bloß die Möglichkeiten, sondern er hat auch das Recht, zu tun, was er will. Und weißt, was auch spannend ist, er muss niemand um Erlaubnis fragen. Auch uns nicht. Der Judas hat uns gesagt, dass wir uns nicht täuschen sollen, dass Gott nicht immer gerade eingreift, schimpft und straft. Wir können euch noch erinnern, so durch die vielen ganz schwierigen Momente auch durch. Und vielleicht denkst du auch, ja, aber Gott zeigt sich ja gar nicht als der, der jetzt auf den Tisch schaut und aufräumt in dieser Welt. Wir haben gehört, dass Gott das macht, weil er möchte, dass jeder umkehrt. Eben so wie Königin das mit dem Herrn Trump erduldet hat. Er duldet Gott heute ganz viel. Aber ich wünsche mir, dass er es nicht von dir und von mir muss muss, sondern höchstens von den Leuten, die ihn nicht kennen und ablehnen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und gell, der Judas sagt am Schluss von seinem Brief, auf dach kommt es an. Und wenn er sagt, Gott sollte er sein, die Majestät, alle Gewalt und alle Macht, sagt er damit auch, und ich unterstelle mich dem. Und schaut mal. vor aller Zeit, Gott ist schon mächtig und auf dem Thron, bevor du und ich auf dieser Bildfläche auftaucht sind, und jetzt, er ist es auch jetzt, und Gott will in unser Leben hineinwirken und durch unser Leben jetzt in dieser Zeit, und da ist jetzt die Frage, stelle ich mich zur Verfügung, ganz oder launis? Vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Und da wird dann 100% sein. Sichtbar für alle Welt. Wir sind jetzt ein Teil von der grossen Geschichte von Gott. Die Frage ist, werden wir ihm, Gott, entsprechend auch leben? Paulus hat das gewusst. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner vielen lieben Willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in, der Ver in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Gott sei Dank für Jesus, unseren Retter. So viel Liebe für dich investiert. So viel Barmherzigkeit. Du kannst nicht sagen, Gott hat mich nicht geliebt. Das geht nicht. Er geht noch einen Schritt weiter. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Der Trump hat mit der Königin dürfen, die Garten abschreiten. Aber machen wir es nicht so wie er, sondern haben wir den König im Blick. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Da, wo wir bis jetzt erlebt haben, erst erst ähm, Vorspiels. Und wenn wir bei ihm sind, wird die Liebe, die Güte, die Gnade von Gott für Ewigkeit weitergehen. Auch für uns. In den kommenden Zeitaltern und dort. Redet Bibel von ganz großen Abschnitten, eben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben, durch das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, es ist Gottes Geschenk. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Darum schauen wir weg. Darum schauen wir jedes Mal weg im Lobpreis von uns selber, von dem, wo wir vielleicht auch super gemacht haben oder von dem, was wir nicht gut gemacht haben. Wir schauen weg von uns auf Gott. Und jetzt kommt da, wo Martin gern betont: Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Das ist das, wo jetzt zum Ausdruck auf dieser Welt. Die gute Werke, die Gott vorherbereitet hat. Gott hat für dich schon parat gemacht, für was er dich brauchen will brauchen, nach dem Gottesdienst, nächste Woche, im nächsten Jahr. Gott hat Sachen schon vorbereitet. Spannend war dann, dass ich gelesen habe, damit den Werken. Das muss ich auch in einer Definition lesen. Ein Werk ist eine Arbeit, zu der eine Person verpflichtet ist. Das griechische Wort, das da gebraucht wird, sagt nicht, wer denn Lust hat und sich freiwillig melden will, der könnte dann auch noch etwas für Gott tun. Sondern Gott hat uns geschaffen zu gutem Werk, zu dem, was er uns macht, in Pflicht nehmen. Ob du dich in Pflicht nehmen lausch oder nicht, das entscheidest du. Ich habe mir den Tag geschrieben, was sind wir? Trampeltier. Oder Sklave Jesu Christi. Bibelkommentar schreibt zum Schluss: Nichts bleibt übrig, als sich in der Gegenwart eines solchen Heilern Gottes zu beugen und durch den Herrn Jesus ihm Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt zuzuerkennen. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Judas schließt auch mit dem letzten Wort, mit Amen. Da heißt, so ist es, so soll sie. Gemeint sei das als Bestätigung. Die Frage ist, setze ich mis Amen auch dahinter? Der Uwe Holmer und der Werner de Bohr schrieben, mögen die Empfänger des Briefes nach seiner Verlesung in der Gemeindeversammlung in dieses Amen mit einstimmen. Und sich alles so zu eigen machen, was Judas ihnen mit Notwendigkeit im Auftrag des Herrn zu schreiben hatte. Ihr habt vor euch, ausser der Sitz in der ersten Reihe, dort hinter euch, hinter euch, Zedeli. Eigentlich hätte ich euch gerne den ganzen Judas Brief ausgedruckt. Der geht aber auf das kleine Zettel nicht drauf. Und ich gehe auch davon aus, dass du vielleicht die Bibel die oder auf dem Handy hast wir sind fertig mit dem Judasbrief heute, wir könnten alles auch wieder abhaken. Schön gsi, seit dem Januar waren wir dran. gsi. Schön gsi, war, spannend gsi. War. habe ich echt schlecht geschlafen, nämlich wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was passiert mit denen, wo nicht auf Gott hören. Und heute ist so der Höhepunkt, wo wir nachher auch werden Lobpreis, Arbeite einfach ein Stück miteinander üben da. Oh. Aber vergessen wir nicht, was uns Gott oder Judas gesagt hat. Das der darf ihr mitnehmen, wenn ihr möchtet. Da stehen eigentlich die Sachen nochmal drauf. Und die Frage ist wirklich, ist es ein Teil von meinem Leben oder nicht? Was passt besser als jetzt? Dass wir Lobpreis machen miteinander. Vielleicht nochmal in dem Kreislauf, ich singen und bete zu Gott. Ich erkenne seine Herrlichkeit, seine Majestät. Ich erkenne, dass er Gewalt und Macht hat. Vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeit. Kannst du mir das nochmal einblenden? Und wenn ich das mache, mache ich das vielleicht heute Morgen mit einem grösseren Verständnis, wie vielleicht noch voran, wer Gott ist. Ich habe vieles auch heute gehört. Und dann merkt man dann ist spannend, es passiert nämlich auch etwas von Gott zu uns. Nämlich, dass es uns Augen öffnet. Und wenn es uns Augen öffnet, dann kann ich wieder auf Gott reagieren. Und kann vielleicht heute Morgen sagen, Gott, heute singe ich nicht bloß Lieder. Ich singe sie Lieder, ich singe Lieder mit meinem ganzen Herz. Und vielleicht sage ich auch, aber Herr, ich unterstelle mich dir auch. Wie eine mit so einer Bärenmütze oder einen auf dem Haus. Ich unterstelle mich dir. Du bist König. Auf dich will ich schauen. Ich will nicht ein Trampeltier sein, sondern jemand, wo Gott alle Ehre gibt. Vater im Himmel, danke vielmals für den Brief, den wo du wolltest, dass der Judas in schreibt. Danke vielmals für alle Ermahnung, alle Ermutigung, jede großartige Verheißung. Aber danke auch für den Schluss von den Brief. Dass man nicht am Schluss bei uns landet, sondern dass man am Schluss bei dir landet, die der vor von dir. Danke vielmals, dass du uns die Augen noch mehr auftust für die Herrlichkeit, in der du wohnst, für die Macht, die du hast, auch für die Autorität. Und Herr, lass, lass unsere Gemeinde sein, die im Lobpreis, in der Arbeit richtig zunehmen nicht in dem, dass man viel mehr Lieder singen, sondern dass man viel mehr die Lieder singen in der richtigen Haltung vor dir. Und Herr, mir möchten uns, oder ich möchte mich dir wirklich auch ganz unterstellen und nicht nur auf dich schauen, sondern auch in deinem Dienst bleiben. Und Herr, ich bitte dich für unsere Gemeinde, dass wir so eine große Truppe dürfen sein, mit dem Blick auf dich, aber auch mit der Bereitschaft, dir zu dienen, im Alltag auf dich zu hören und uns ganz dir zur Verfügung zu stellen. Weil du hast es verdient. Keiner ist wie du und auch keiner wird je so sein wie du. Amen.